0: ce are inflația, devalorizarea leului, crizele economice, sărăcia cu independența unei bănci centrale. Așa cum arată istoria, toate acestea apar atunci când o bancă centrală își slăbește sau își pierde independența. Obiectivele politicienilor au deseori un interes imediat. În mod fundamental, aceștia au în vedere creșterea ratingului pentru a se menține la putere în următorul ciclu electoral. Iar deciziile nepopulare aici și acum, tehnocrate, dar care țintesc obiective pe termen lung, sunt în mod prudent puse în sarcina unor instituții de reglementare și supraveghere, specializate și independente. Acesta este și cazul băncilor centrale, care au obiectivul de a menține stabilitatea prețurilor și câteva obiective secundare, cum ar fi promovarea și menținerea unui sistem financiar bazat pe principiile pieței și sprijinirea dezvoltării economice a țării. Mai nou și schimbarea climei devine o preocupare a băncilor centrale, așa cum, de exemplu, Banca Centrală Europeană a anunțat în ianuarie 2020 că planifică să țină cont de influența politicii monetare asupra schimbării climei. Dar să le luăm pe rând în următorul episod al podcastului De unde apar banii. Pentru a explica acest subiect extrem de sensibil și complex ar trebui să răspundem mai întâi la câteva întrebări. Ce înseamnă independența unei bănci centrale? Cine poate atenta la independența băncii centrale? Cum independența sau lipsa acesteia ne afectează pe noi cetățenii, direct și indirect? Dar înainte de asta, care a fost rolul băncilor centrale atunci când acestea au apărut?
1: Se consideră că prima bancă centrală din lume este cea din Suedia, înființată în 1668. Totuși, până în 1900 doar 18 state aveau bănci centrale, iar numărul lor a trecut de 100 abia în anul 1970. Din start, acestea aveau mandatul să mențină stabilitatea prețurilor și să supravegheze băncile comerciale și, desigur, să emită moneda națională. În timpul standardului de aur, până în 1971, băncile centrale erau preocupate ca valutele lor să fie convertibile internațional și de menținerea rezervelor de aur prin stabilirea ratei dobânzii. Multe dintre decizii erau luate însă nu de banca centrală, ci de guvern.
0: Pe parcursul timpului, băncile centrale au jucat roluri diferite în societate. Economistul Paul Tucker distinge două modele de funcționare a acestora, fie ca un instrument al politicii financiare a guvernului, fie ca o instituție independentă cu atribuții specifice, ce au fost delegate. Dacă în primul caz Banca Centrală se concentrează pe prestarea de servicii unui club select de bancheri, în cel de-al doilea ea oferă servicii publice pentru toți cetățenii. Atunci când vorbim de o bancă centrală, sunt importante trei aspecte. Independența, responsabilitatea și transparența. Economistul Vecislav Ioniță, de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, le explică.
2: Deci atunci când vorbim despre independența băncii naționale, să are în vedere îl, independența ei de aprobarea politicilor și a deciziilor din area ei de competență. Doi, Responsabilitatea. Orice instituție care este independentă trebuie să aibă și o responsabilizare în fața societății și când vorbim de responsabilitatea băncilor naționale, noi de regulă ne oprim la două aspecte. Responsabilitatea privind administrarea bugetului lor intern și e, în acest aspect Parlamentul Republicii Moldova a spus foarte clar, Banca Națională este independentă, dar cheltuielile ei, salariile ei trebuie să fie un subiect de responsabilitate publică din acest motiv, Curtea de Conturi vine și verifică câți bani a cheltuit Banca Națională cum a cheltuit Banca Națională iar toți conducătorii Bancii Naționale sunt obligați să-și publice toate veniturile lor în felul acesta pe de o parte avem o independență, și naționale, pe de altă parte responsabilizarea ei în fața societății. Al treilea element, transparența. Ori, altfel spus, Banca Națională are obligația și legală și morală să publice absolut toate actele ei, decizii cu explicație de răuare, astfel încât orice și cetățean și persoana interesată să poată ști ce a decis Banca Națională și care a fost raționamentul sau ce a stat la baza acestei decizii. Vreau să spun că transparența ajută mult la independența băncii, deoarece o bancă transparente transparentă, se bucură de o încredere din partea politicului, din partea societății, și în felul acesta să bucură și de o independență mai mare.
0: Cum spuneam chiar de la început, interesele Guvernului și ale Băncii Naționale nu întotdeauna coincid. Dacă statul deține controlul unei bănci, politicienii ar putea fi tentați să o folosească în interesul propriu, fie politic, fie chiar personal. Un astfel de caz este cel al băncii de economii în Moldova, care fiind în proprietatea statului, nu deținea capitalul minim necesar. Însă Banca Națională nu avea instrumente să intervină, iar legile necesare au fost votate abia mai târziu, după anul 2016 aceleași principii au stat și la baza recomandărilor Fondului Monetar Internațional.
2: Imaginați-vă că guvernul este posesorul unei bănci și atunci guvernul întotdeauna va fi tentat ca Banca Națională să nu verifice banca care el este proprietar, ca Banca Națională să nu pui restricții asupra acestei bănci comerciale, ca Banca Națională să nu verifice cum sunt date creditele, deoarece politicul îi place în cazul dat să sune la bancă care el este proprietar, să spună, dăi credit prietenului meu, dăi credit soției mele, dăi credit fratelui meu. Și atunci politicul este interesat ca să fie o legislație proastă, Banca Națională să nu nu face absolut nimic, ca Banca Națională să nu poate interveni și, în felul acesta, este legată de băncii naționale mâinile de a face ceva.
0: Pentru a asigura independența băncii naționale va trebui să respectăm patru principii. Independența instituțională presupune că nimeni din conducerea băncii nu va solicita și nu va primi instrucțiuni de la membrii guvernului sau parlamentari. Independența funcțională înseamnă că doar Banca Națională este în drept să decidă ce instrumente de politici va aplica, desigur respectând interesul societății. Independența personală constă în garanția că managementul băncii își va putea duce mandatul până la final, fără a fi demis pe criterii politice. Și nu în ultimul rând, independența financiară presupune că Banca Centrală trebuie să poată decide singură asupra cheltuielilor sale interne și administrative, desigur sub controlul societății, asigurat prin transparență. În timp ce autoritatea monetară, independentă, izolată de politica zilnică, contribuie la un sistem constituțional echitabil, este important ca aceasta să dețină credibilitate absolută. Anume, aceasta va menține sistemul funcțional în cazul unei crize.
1: Ați ascultat podcastul De unde apar banii. Materialul a fost realizat cu finanțarea din partea UK Aid cu suportul Guvernului Marii Britanii. Responsabilitatea pentru conținutul acestui material aparține autorului și nu reflectă neapărat poziția guvernului Marii Britanii.